0: Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anlegerpodcasts des Effektenspiegel Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. CAD, CAM oder auch BIM-Lösungen in 2 und 3D. Viele dürften mit diesen Begriffen erst einmal nicht viel anfangen können. Dabei verstecken sich hinter den Abkürzungen Prozesse, die im alltäglichen Leben stattfinden. Genau in diesen Bereichen zählt das Systemhaus Mensch und Maschine zu den führenden Anbietern. Was man sich genau unter den Begriffen vorstellen muss, möchte ich heute mit Herrn Drottleff, er ist Verwaltungsratsvorsitzender der Mensch und Maschine Software SE, besprechen. Hallo Herr Drottleff, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Frau Krüger, freut mich.
0: Herr Trottleff, Ihr Unternehmen ist, wie bereits erwähnt, führender Entwickler von CAD, CAM, bim lösungen Was muss man sich als Laie hierunter vorstellen?
1: Der Oberbegriff ähm, für das, was wir machen, ist technische Software, sozusagen im Gegensatz zur kaufmännischen Software. Und CAD steht für Computer-Aided Design, CAM steht für Computer-Aided Manufacturing, ähm, da fehlt eigentlich noch eins, nämlich CAE, das ist Computer Edit Engineering, das heißt also Planen, Berechnen, Bauen sind so die Begriffe, die wir machen. Und BIM, ähm, das ist schon ein bisschen spezieller. Bei BIM handelt es sich praktisch um, um den CAD-Bereich für den Bau. Der wurde seit 20 Jahren sozusagen umbenannt in Building Information Modeling oder Management. Ähm, das kann man beides mal sehen. Da geht es letztlich darum, dass man seit etwa 20 Jahren in der Lage ist, mit den Systemen auch alle Gewerke eines Bauwerks äh, auf einmal zu machen, also in einem System, in einer Datenbank, damit man beim Planen äh, die Kollisionen findet äh, und nicht eben erst auf der Baustelle oder der Bagger. Also das das ist ja das, was, was den Bau so ein bisschen ineffizient macht und da versucht man eben seit 20 Jahren etwas mehr Effizienz über BIM reinzubringen.
0: Jetzt haben Sie die Baubranche schon angesprochen. In welchen Branchen finden Ihre Produkte noch Anwendung?
1: Wir sind ähm, so ziemlich querbeet unterwegs. Der Bau macht ungefähr 35 Prozent unserer Wertschöpfung aus. 55 Prozent der Wertschöpfung befindet sich im Bereich Industrie, also im Wesentlichen Maschinenbau, Elektrotechnik und für uns das Spezialgebiet Chem, da sind wir sehr stark. Bei Chem geht es letztlich darum, also wir sind im sogenannten subtraktiven Bereich hauptsächlich tätig. Da wird aus dem 3D-Modell, CAD, werden die Fahrbewegungen für die Werkzeugmaschine generiert. Das nennt sich dann NC, also Numerical Control Code. Und wir sind spezialisiert auf den Achsbereich, also da, wo es richtig komplex wird. Also mit einer fünfachsmaschine können Sie einfach alles machen. Da kommen Sie überall hin, sozusagen. Äh, man kann statt einer Werkzeugmaschine auch einen Industrieroboter äh, nehmen, äh, an dem ein Fräskopf dran ist. Da man, hat man dann sogar sechs Achsen. Äh, weil der, der Industrieroboter ungefähr die gleichen Einschränkungen hat wie unser, unsere Arme. <lacht> der ist ja auch so gebaut und deswegen braucht man noch eine Achse mehr.
0: Okay, und welche Ihrer Lösungen birgt für Sie das größte Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren?
1: Ja, Bei uns ist es so, wenn Sie unsere Zahlen anschauen, dann sehen Sie, dass wir es äh, immer ähm, über Jahrzehnte geschafft haben, etwa zehn äh, Prozent im Durchschnitt äh, Topline zu wachsen, wie man so sagt. Also sprich in äh, Umsatz bzw. in unserem Geschäftsmodell eher Rohertragssteigerungen äh, organisch zu machen. Und da wir eben auf so vielen Beinen stehen, weil wir fast in allen Bereichen tätig sind in der technischen Software, können wir ganz einfach sagen: Das ist uns eigentlich egal, in welchem Markt das Wachstum stattfindet. Wir wollen sozusagen nicht wissen, vorher, aus welcher Wolke es morgen regnet. Das kann man sowieso nicht so genau vorhersagen. Wir interessieren uns nur für die Regenmenge weil die Erfahrung zeigt, dass, ähm, dass eben die Zyklen in den einzelnen Branchen und Ländern auch meistens unterschiedlich sind und sich deswegen ganz gut ergänzen, es sei denn, es kommt schwarzer Schwan um die Ecke, sowie Corona oder eben eine Weltwirtschaftskrise, dann trifft sowieso alle gleichzeitig und dann ist das Wichtigste, dass man auch nicht nur mit dem Gasfuß, sondern auch mit der Bremse, sprich mit den Kosten gut umgehen kann.
0: Ihre Softwarelösungen werden ja bereits weltweit verkauft. Wie ist denn hier so die Verteilung über die Regionen gesehen?
1: Also grundsätzlich sind wir zwar total international tätig, wir verkaufen in über 70 Ländern, wir haben in über 20 Ländern eigene Niederlassungen. Aber wenn man sich die Verteilung unseres Umsatzes anschaut, dann sieht man, knapp zwei Drittel geht in den deutschsprachigen Raum über 30 Prozent dann noch in den nicht deutschsprachigen europäischen Raum und prozentual sind es nur gut 8 Prozent, die wir international machen. Allerdings sind es unsere hochwertigsten Lösungen, eben die cam lösungen von denen ich schon gesprochen habe und dann eben die Lösungen, die wir selber entwickeln für BIM-Ingenieurbau, also Brückenberechnung beispielsweise. Das machen wir international.
0: Jetzt haben Sie einen Rekordjahresauftakt hingelegt. Da erübrigt sich im Grunde die Frage. Ich möchte Sie trotzdem stellen, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Geschäftsentwicklung?
1: Naja, wir haben das ja äh, überschrieben mit nach dem Rekord ist vor dem Rekord. Man ist als Unternehmer nie so ganz zufrieden, das ist klar. Man muss auch sehen, äh, wir kommen gerade. Also wir haben ein gemischtes Geschäftsmodell aus eigener Software und aus Wiederverkauf ähm, von unserem Vorlieferanten Autodesk, der Stückzahl äh, Weltmarktführer ist. Und ähm, Autodesk hat uns durch ein gewisses Sonderangebot bzw. das Ende des Sonderangebots für drei Jahresverträge letztes Jahr so ein bisschen einen Lauf im Umsatz äh, beschert, der sich bei uns aber bis, zu den, bis zur Bottomline, also bis zu den Nettoergebnissen relativ stark abdämpft. Und grundsätzlich ist es so, dass wir im Moment äh, im Ergebnis mit äh, 14 bis 20 Prozent plus unterwegs sind. Also das heißt, wir kombinieren diese 10 Prozent äh, in der Topline im Moment mit 14 bis 20 Prozent. Und da liegen wir recht gut in der Spur, haben nur eben durch diesen Vorzieheffekt im letzten Jahr, haben wir dieses Jahr ein bisschen, bisschen langsamer angesagt, denn der Vorzieheffekt ist jetzt Per Ende erstes Quartal durch und jetzt geht es äh, wieder mehr in, in, in die Marge, also in, in unseren proprietären äh, eigenen Softwarebereich, ähm, was uns ehrlich gesagt auch äh, langfristig lieber ist.
0: Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal kurz Ihre Jahresziele zusammenfassen?
1: Wir geben als Ziele, also wir sind total am am Ergebnis orientiert. Wir haben im, im letzten Jahr 155 Cent pro Aktie verdient und ähm, wollen in diesem Jahr so in, in der Mitte des Korridors 11 Prozent mehr machen. Wie gesagt, äh, über die Jahre, also von 2021 bis 2023, werden es dann insgesamt wieder 14 bis, bis 20 Prozent und äh, beim Umsatz muss man dieses Jahr nach dem sehr starken Lauf letztes Jahr wahrscheinlich sogar mit einer flachen Entwicklung rechnen, was dann natürlich der, der Marge zugute kommt.
0: Und wie sehen Ihre Mittelfristziele aus?
1: Mittelfristig äh, sagen wir einfach, also diese, also wir kombinieren äh, die 10% äh, Umsatz bzw. Rohertragswachstum mit etwa zwei Dritteln, also ungefähr 7% äh, Kostenwachstum. Das ist sozusagen das, was die Maschine am Laufen hält. Und was dafür sorgt, dass wir überproportional wachsen. Über die letzten neun Jahre waren das 26 Prozent plus. Ähm, Je höher die Basis wird, desto äh, niedriger ist es dann prozentual. Im Moment eben, wie gesagt, bei 14 bis bis 20 Prozent. Und das Ganze ergibt, wenn man es vorwärts rechnet, eine Verdopplung des Ergebnisses in in vier bis fünf Jahren. Das heißt, wir wollen eben in vier bis fünf Jahren, also vier bis fünf Jahre nach dem letzten Jahr, dann die 300 Cent, also die drei Euro pro Aktie knacken.
0: Also auf jeden Fall hochgesteckte Ziele. Bereits seit Jahren zählen Sie zu den Unternehmen, welche kontinuierliche Dividende anheben. Können wir auch in Zukunft mit einer Fortsetzung des Trends rechnen?
1: Auf jeden Fall. Da muss man vielleicht auch dazu sagen, der Hintergrund ist der, ähm, ich werde manchmal gefragt, ja, wie könnt ihr denn äh, so eine hohe Ausschüttung machen? Also schüttet ihr euch nicht arm sozusagen. Und dazu muss man wissen, dass wir als Softwareunternehmen natürlich die wesentliche Investition äh, in die Weiterentwicklung unserer eigenen Software ähm, stecken. Das waren letztes Jahr gut 23 Millionen Euro. Bei den sozusagen offiziell ausgewiesenen Investitionen taucht es aber nicht auf, weil das komplett durch die GOV durchgeht. Das heißt, mhm. wir haben praktisch ähm, unsere sogenannte CapEx, also die Investitionen, die wesentlichen Zukunftsinvestitionen haben bei uns eine Abschreibungsdauer von null mhm. ähm, und dadurch ist es so, dass wir tatsächlich die die Dividende, also den den Gewinn praktisch voll ausschütten können. Das war vor allem im letzten Jahr natürlich auch sehr wichtig, sonst wäre die, die Bilanz immer weiter in den Cash gelaufen. Und es wäre im Angesicht von Strafzinsen natürlich nicht so gut gewesen. Das heißt, wir schütten äh, die, äh, den Gewinn lieber an unsere Aktionäre aus.
0: Dann dürfen wir Ihnen weiterhin alles Gute dabei wünschen. Ich bedanke mich an dieser Stelle für das interessante Gespräch, Herr Drottleff.
1: Vielen Dank, Frau Krüger.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin halten wir euch wie immer unter effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.